0: Bonjour à tous et bienvenue pour le huitième numéro du Fougou, toujours en compagnie de mon compère Vincent. Bonjour Vincent, comment vas-tu Très bien, ça va et toi Olivier Impeccable, super content de vous retrouver tous. Vincent, qu'est-ce que nous
1: avons au sommaire pour ce numéro eh bien, on va parler de quatre tours. Le premier, celui de Handsome Chien, qui s'appelle Hollywood, qui est un tour avec un jeu qui se transforme. Le second sera un tour de Martin Pierce et Gary Sumter, Vegas Choice. Ensuite, on parlera d'un produit qui a fait beaucoup de bruit, de Sylvain Vip et Maxime Schucht, donc de Mindbox System Alpha Renaissance. Et on terminera avec... Lewis Leval et son fameux Iris, sorti sous la production de 1914 Magic. Mais avant ça, je te propose que tu nous fasses un petit topo sur le tour dont on ne parlera pas.
0: Une fois de plus, à l'honneur, c'est Julio Montero avec son Linking Onion Ring. Je ne vais pas discuter le point de vue technique, mais simplement l'idée. Je peux concevoir qu'on enclave des petits bonbons polo, des bretzels pourquoi pas mais franchement des onion rings là je crois que c'est vraiment le truc le plus inapproprié et je vois personne faire ça en conditions réelles <musique>
1: Par, du coup euh, notre euh, session par euh, Hollywood de Handsome Chien. Euh, je ne sais pas si je prononce très bien son nom, mais euh, c'est une création euh, alors euh, récente euh, et exclusive puisque euh, de ce que j'ai vu, euh, pour l'instant ce tour n'est vendu que sur son site en direct et c'est un tour qui a pour euh, pitch le fait de pouvoir euh, transformer un jeu de cartes en bloc de bois après avoir fait traverser le jeu de cartes par un couteau ou une carte ou une carte de crédit ou un billet, euh, c'est euh, l'équivalent de ce qu'on pourrait euh, voir avec un Omnideck en termes de, d'effet de transformation. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'Omnideck, c'est euh, cette transformation d'un jeu de cartes en un bloc de plexiglas transparent, qui avait été euh, d'ailleurs refondu par Josh Hager avec le Phantom Deck sous la forme d'un jeu de cartes transparent pour le coup, qui sont des vraies cartes transparente. Euh, et là, cette fois-ci, euh, c'est un bloc de bois. Alors, il existait aussi une version, il me semble, en aluminium, mais euh, qui n'était pas forcément un jeu de cartes, quoi qu'il a dû exister en jeu de cartes, qui était au départ un, un bloc d'aluminium ou de laiton dans une euh, boîte d'allumettes. Et d'ailleurs, il est beaucoup mieux parce que autant on pouvait voir sur le bloc d'aluminium,
0: même si c'était assez bien camouflé, alors que dans le bloc de bois, il euh, n'y a strictement rien à voir.
1: Alors, le le bloc de bois a cet avantage, c'est qu'il n'y a vraiment rien à voir. Alors, il joue avec deux choses. La première, c'est que le bois a une texture naturelle qui a tendance à camoufler ce qu'on doit camoufler. Mais surtout, il a eu une réflexion un peu plus poussée que sur les versions qui sont les versions en laiton ou en acier parce qu'il a réussi à à résoudre un autre problème qui était une des faces du bloc, qui en général comportait un un élément réellement visible et qui là ne le comporte pas parce que la fabrication du gimmick en elle-même a été faite de telle sorte à ce que euh, cette partie soit masquée. Et donc vraiment, la, le, l'impression de bloc de bois est vraiment euh, bluffante. Enfin, une fois dans les mains, euh, un spectateur ne peut pas dire que ce n'est pas un vrai bloc de bois. Enfin, il, la, la texture est la même qu'un bloc de bois puisque c'est un revêtement en bois. Le poids est absolument cohérent avec le poids d'un bloc de bois de cette taille-là et il n'y a pas d'élément à voir qui pourrait être non normal ou en tout cas non cohérent avec ce qu'il a dans les mains.
0: Le gros avantage et comme tu le disais, c'est sur les petites tranches parce qu'il n'y a absolument rien à voir. Exactement. Alors qu'un bloc de métal, on pourrait à la limite le voir. Et la structure du bois, enfin, pas que la structure, mais la composition du bois fait que ce trucage est possible. Et donc, ce n'est pas simplement se dire bah, on a remplacé un bloc de fer par un bloc en bois, c'est qu'il y a un véritable apport.
1: Il y a un véritable apport sur la construction du gimmick et il y a un apport aussi sur la justification du gimmick et sur la routine qu'il propose. C'est un deuxième point qui est intéressant puisqu'il faut savoir que le produit est livré avec donc, le bloc gimmick, bien entendu. Il est livré avec deux boîtes de, de jeux de cartes, de bicycles, qui comportent une fente qui permettent notamment de faire transpercer le, le paquet de cartes par une autre carte et cette fente se justifie dans la routine et puis euh, du matériel pour entretenir le gimmick notamment pour euh, lui redonner son aspect d'origine parce qu'il se peut qu'avec l'usage il y ait des petites imperfections qui se créent et qui peuvent être euh, corrigées grâce à un petit outil qui est fourni avec. Et puis Trois vidéos, une vidéo de 10 minutes de l'interview du créateur, euh, 12 minutes de performance live, qui est vraiment intéressante qu'il n'y a pas de coupe, c'est en plan large, c'est, on voit vraiment tout. Et puis, 45 minutes d'explications qui permettent euh, du coup, d'apprendre l'intégralité de sa routine, sachant que lui nous apprend sa routine d'ambitieuse, Donc il utilise en fait, pour amener son gimmick, une routine d'ambitieuse. Il termine sa routine d'ambitieuse par la pénétration d'une des cartes dans le jeu de cartes, qui est faite par lui, puis par le spectateur. Et enfin, il fait la révélation, c'est un bloc de bois qui est à l'intérieur et qui a remplacé les cartes. Oui, parce que ce qui est important, c'est que ce n'est pas qu'un final. Il y a une vraie routine. Ce n'est pas qu'un final. Il y a la routine. Il y a même un gimmick qui est à construire, d'ailleurs, et qui est reproductible qui permet euh, notamment de simuler le jeu lorsque euh, ce n'est plus un jeu. Mais pour la personne, elle voit un jeu jusqu'au dernier moment.
0: Oui, au moment où tu ouvres le paquet, on on constate qu'il y a un vrai jeu. Ouais, on ne voit pas ce, ce bloc et
1: il n'y a que après coup que euh, lorsqu'on on traverse une des cartes et qu'on sort le bloc de bois, le jeu a disparu de la boîte. Il y a vraiment une transformation du jeu et donc euh, et vous avez rien touché entre temps.
0: Il arrive à justifier ce bloc en bois dans son histoire en disant ben bah, écoute on retourne à l'origine des jeux de cartes le papier et donc le bois et c'est un, un élément intéressant par rapport euh, peut-être aux routines qui utilisent des blocs en, en fer.
1: Ouais, toute sa routine elle est basée sur le, le voyage dans le temps et notamment sur le fait que sa routine d'ambitieuse, c'est ça, c'est-à-dire que la carte est au départ sur le dessus du jeu, elle est mise en, en, au milieu du jeu et il remonte dans le temps et la carte remonte au-dessus du jeu. Et En fait, toute sa routine est construite sur ce voyage jusqu'au final où il explique que le retour dans le temps peut se faire jusqu'à l'origine du jeu de cartes qui était un bloc de bois. Donc, euh, il apporte apporte vraiment une construction intéressante dans sa routine. Alors après, malheureusement, ça se paye, (rire) les concepts euh, intéressants, puisque euh, le tour vaut 99 dollars. C'est un prix non négligeable, mais on a une routine plus un final assez bluffant.
0: Et 99 dollars sans les frais de port
1: sans les frais de port, bien entendu, puisque euh, Handsome Chain n'est pas un adepte des frais de port offerts, <rire> quel que soit le prix de la commande.
0: Et puis, euh, il y avait aussi une chose que, que j'ai retenue, c'est que ce bloc de bois, il n'est pas si lourd que ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est dans le jeu de cartes, un spectateur pourrait avoir le jeu dans la main et ne pas constater une très grande différence entre un jeu normal et un jeu chargé avec ce bloc de bois.
1: Même pour quelqu'un qui a l'habitude de tenir un jeu de cartes dans ses mains c'est compliqué de savoir la différence entre ce bloc de bois et un jeu de cartes. Honnêtement, le poids est assez similaire.
0: Donc, pour toi, c'est un produit que tu recommandes
1: Je le recommande pour les gens qui font de la carte aux et qui veulent un final étonnant, bluffant. Honnêtement, ça reste trois effets qui sont très forts, qui s'enchaînent tout à fait logiquement dans, dans la construction de la routine on ne peut pas dire que euh, c'est, c'est volé euh, à ce prix-là euh, c'est certainement un investissement cher mais c'est un investissement qui vaut le coup
0: trois routines à présenter enchaînées ou
1: individuellement au choix de chacun c'est ça on peut très bien d'ailleurs présenter qu'une partie effectivement de, des effets puisqu'on termine notre voyage à Hollywood je te propose de se diriger vers Vegas avec ton produit Vegas Choice c'est ça
0: Vegas Choice, Martin Pierce et Gary Sumter Ce n'est pas une nouveauté parce que c'est quelque chose qui est sorti il y a quelque temps. Ils l'ont ressorti sous un format plus compact. Mais d'abord, laisse-moi te présenter le produit. Tu as un petit carnet qui est censé être distribué par une agence de voyage. Alors ça, c'est la véritable nouveauté si tu veux. C'est son format. Avant, c'était beaucoup plus grand. Là, c'est un format qui tient facilement dans une poche. Tu as ensuite huit cartes, des cartes postales, un peu cartes publicitaires et tu vas demander à ton spectateur de faire une série de choix et tu lui montres les deux hôtels, tu les mélanges, ils sont face cachée, tu lui demandes de choisir celle qu'il veut garder. Et tu fais la même chose avec tes huit cartes, c'est-à-dire ton hôtel, ta restauration, ton excursion et ton spectacle. Le choix étant fait, tu lui dis, ben bah voilà, euh, moi j'avais pensé me rendre à Las Vegas à, à telle date, est-ce que tu voudrais regarder le programme à cette date-là et regarde il s'aperçoit que tous les choix qu'il a faits correspondent à la date que tu as choisie. C'est exactement le programme.
1: Moi, il y, a, il y a un élément qui m'interroge sur cette routine-là. C'est pourquoi est-ce qu'il doit faire les choix sans savoir ce qu'il choisit Il y a une justification à ça
0: En fait, ça, c'est plus moi qui l'ai voulu ainsi parce qu'il pourrait très bien regarder. J'ai peur qu'il puisse penser que quelque part, tu l'es influencé sur un hôtel plutôt qu'un autre. Le choix invisible fait que, a priori, il n'y a aucune influence. Et d'ailleurs, il n'y en a pas. D'accord. Alors, en plus de, de ce matériel, tu as une petite carte qui représente l'organisme, une petite carte de visite, qui est une anti-sèche, qui te permet euh, de connaître la date qu'il faudra annoncer. Et tu as aussi une neuvième carte postale qui est aussi une antisèche. Je ne l'utilise pas, celle-ci, je préfère la petite carte de visite.
1: C'est, euh, donc, on est sur un, un système de, de multiple out, euh, basé oui. sur un système de code euh, qui est dû au choix qu'il a fait auparavant
0: on peut dire qu'on est sur un système binaire. Ce n'est pas un grand secret.
1: Donc, en gros, la difficultés, c'est d'arriver à avoir l'antisèche ou d'avoir mémorisé l'ensemble des sorties possibles.
0: En fait, toi, tu ne connais pas le résultat. Tu ne sais pas quel mm. sera l'hôtel parce que ce serait trop compliqué.
1: Non, tu sais juste quelle date tu dois annoncer. Exactement. Mm.
0: Il y a vraiment... 365 jours, tous sont différents. Par contre, au niveau des hôtels, tu as le César et le Bellagio. Et dans le livre, on te parle du MGM. Tu l'as pas en possibilité. C'est pour ça que je dis, bah, écoute, moi, j'ai déjà fait une présélection. Ça, c'est vraiment les deux hôtels dans lesquels j'aimerais aller. Ça, c'est les deux excursions que j'aimerais bien faire. Mais j'aimerais bien que tu m'aides. Moi, j'ai déjà une date en tête. Je ne veux pas te dire, je ne veux
1: pas t'influencer. Choisis pour moi.
0: Et ensuite, avant d'avoir regardé quoi que ce soit tu peux annoncer la date.
1: Ce qui me dérange, moi, c'est le côté un peu répétitif de toujours que deux choix. Ça aurait été intéressant, je pense, de pouvoir lui laisser parfois deux choix, parfois quatre choix, ou plus de choix sur certains éléments pour masquer un peu le côté, le côté code binaire, quoi. Que, que personne ne va remarquer, hein. bien entendu c'est des mentalistes. Mais... Les
0: spectateurs non, les, les magiciens certainement, après je ne me suis pas vraiment posé la question, je ne me suis pas penché s'il y avait moyen d'étendre à plus de possibilités, parce que là en sortie, si je ne dis pas de bêtises, tu devrais en avoir 16.
1: Ce qui fait déjà un nombre de sorties important.
0: Il y a une critique que je ferai. Le codage, pour moi, saute un peu aux yeux. Alors bien sûr, moi, je suis habitué, mais j'ai senti que certains spectateurs tiquaient un peu quand même.
1: Ouais, donc euh, ça peut, ça peut leur laisser penser que tu sais au moins euh, quelque chose sur les, les cartes qu'ils ont choisies. Après, comment est-ce que tu pourrais savoir la date euh... Ce que j'ai
0: trouvé intéressant dans cette routine, c'est que c'est vraiment le spectateur qui agit énormément, c'est lui qui va intervenir dans tous les choix, il n'y a pas d'ambiguïté, il prend vraiment celle qu'il veut, tu lui expliques celle que tu vas prendre, c'est celle qu'on va garder, l'autre sera éliminée. En plus, il peut vraiment regarder le petit guide et euh, chercher d'autres dates, il n'y a rien qui correspond, tout est vraiment euh, entièrement différent, c'est euh, aussi euh, la force de se livrer. Et puis, il est quand même assez bien fait.
1: C'est absolument crédible. Après, c'est peut-être pas quelque chose que les gens ont l'habitude de voir chez nous, mais, euh, mais c'est vraiment, pour le coup, pour le territoire américain, c'est hyper crédible. Enfin, Il n'y a, a pas de doute, c'est le genre de truc que tu trouves euh, effectivement dans une agence de voyage.
0: Alors, ça nous ramène au point que ce tour n'est pas disponible en France. Et j'imagine que, justement, le livre est en anglais. Mais en même temps, euh, ce n'est pas très compliqué, hein Là, je vais sur la page allez, le 23 novembre, donc euh, tu restes à l'hôtel Arras, euh, visite Siegfried Roy. Alors là, c'est pareil, c'est plus tra- trop d'actualité malheureusement. L- les phrases sont très simples, je veux dire, c'est compréhensible par tout le monde. Et puis, ça ramène à un élément de crédible, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu es allé chercher dans une agence spécialisée américaine. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas distribué en France.
1: C'est vrai que, pour le coup, c'est un, un accessoire qui est crédible, qui fait accessoire américain, qui, qu'on pourrait avoir amené. Alors, peut-être que le fait que ce soit en anglais, ça, ça a freiné les boutiques. En soi, je trouve que euh, le produit est, a l'air vraiment qualitatif. La seule faiblesse que je lui vois, c'est le côté un peu euh, beaucoup de procédures pour pas beaucoup de reveals, qui, qui me gêne un petit peu. Je trouve que c'est dommage de faire, faire autant de choix et de pouvoir révéler qu'une seule chose.
0: En fait, la présentation, c'est surtout euh, toute l'histoire que tu vends autour. Et c'est vrai que la révélation est peut-être un poil euh, trop courte. Je voulais ajouter un élément concernant ce carnet, c'est que tu as la possibilité de mettre tout un tas d'informations. À l'intérieur, tu as les contacts importants, les contacts utiles, tu as l'histoire de Las Vegas, et puis tu as aussi euh, des pages à la fin qui te permettent de mettre des notes, des notes de voyage. Parce qu'après tout, tu as 16 sorties, donc, potentiellement, tu vas utiliser 16 pages et le reste, il n'est pas exploité. Et pourquoi pas se servir Parce qu'il y a encore de la place pour écrire des éléments. Mais on a ce tour, tu sais, de l'agenda dans lequel tu peux retrouver une carte. Tu fais choisir une carte, tu dirais telle date, puis la personne ouvre à telle date et c'est le 6 de cœur, la, la carte choisie par le spectateur. Généralement, tu utilises un agenda classique que tu as sur toi eh bien, peut-être, pourquoi pas combiner et ajouter euh, tes
1: cartes sur ce petit carnet Mais Je pensais même euh, à d'autres choses beaucoup plus simples. Euh, inscrire un reveal euh, dans les notes de, de, de fin de voyage, euh, du style euh, comme si tu avais euh, pris des notes sur ton voyage et à la fin, euh, tu dis Ah bah tiens, euh, jour 4, euh, j'ai perdu au blackjack avec un 3 et je sais pas, et, et un valet. Et la personne euh, fait une partie de blackjack avec toi, elle perd avec un 3 et un valet. On pourrait imaginer toute une routine sur Las Vegas avec à l'intérieur de ton carnet euh, effectivement les révélations de ton voyage mais aussi des révélations autres, des cartes choisies, des cartes des mains de poker euh, pourquoi pas effectivement une carte à une date euh, j'imagine que s'il y a un texte en, en préface, on pourrait imaginer, euh, peut-être trouver dans le texte des éléments intéressants à forcer euh, pour, euh, pour ensuite lui faire révéler dans le texte ou, euh, ou simplement lui demander de choisir un mot et être capable de le retrouver par, par toute une série de euh, de, soit de phishing, soit, de, soit de, d'autres, d'autres méthodes. Donc euh, certainement qu'il y a des choses à aller chercher. Euh, je pense qu'il faudrait explorer le livret plus en détail pour, pour imaginer le, l'intégrer dans une routine plus large euh, dans laquelle on pourrait faire plein de choses avec finalement ce livret euh, euh, au centre de la routine. Quoi.
0: Et pourquoi pas associer cette routine avec d'autres comme euh, Executive Suite version Las Vegas ou euh, « What happened in Vegas euh. ?» En tout cas, ce qui m'a vraiment intéressé, euh, c'est l'objet. Mm. Parce que je le trouve coloré. Je trouve que ça change, si tu veux, des éternels tours de cartes. Ok.
1: Et euh, le prix
0: Alors, euh, moi, je l'ai trouvé euh, à 46,95. Donc, si un jour, il sort en France, euh, je pense que ça sera autour des 50 euros. Mais je crains qu'on ne le trouve jamais en France. Bah écoutez, en tout cas... Euh, Un produit dont vous aurez entendu
1: parler chez nous et peut-être nulle part ailleurs. Pour le produit suivant, ce ne sera pas le cas parce que vous en aurez forcément entendu parler. C'est Système Alpha Renaissance. Il faut euh, imaginer que c'est la version augmentée d'un produit de chez Mindbox, qui était sorti il y, a, il y a quelques années déjà et qui était en rupture depuis très longtemps, qui se compose d'un livre, d'un livre qui est devenu un livre énorme, et d'un jeu de cartes alphabétique. Et Système Alpha Renaissance, c'est d'après ses créateurs, un outil, une méthode qui permet de faire ce qu'ils appellent de la lecture de pensée simple et directe, à savoir une personne, Pense à quelque chose, elle ne l'écrit jamais et vous êtes capable de le révéler. Dit comme ça, ça paraît être l'expérience de mentalisme la plus puissante qui existe. Comme bien souvent, il y a quelque chose autour qui va venir vous aider à réaliser ce miracle. Et ce qui fait que c'est possible, c'est la procédure qui va être mise en œuvre pour arriver à cette, euh, cette finalité, cette procédure, il faut avouer qu'elle est diablement bien pensée et diablement puissante. Les créateurs ont vraiment proposé quelque chose de, euh, d'assez exaltant quand on est mentaliste. Le livre est très intéressant à lire parce qu'il est bien écrit, parce qu'il est bien mis en page, parce qu'il euh, y a une histoire qui, qui va avec le livre qui est, qui est intéressante, mais surtout... La méthode et la procédure, elle est vraiment puissante. En gros, la personne, euh, si on doit partir sur le système de base, puisqu'en fait, le bouquin est fait en plusieurs parties, vous avez le système originel, c'est à peu près, c'est la méthode originale c'est à peu près 130 pages. À presque un cinquième du livre, vous faites choisir euh, dans votre jeu alphabétique une carte. Cette carte permet à la personne d'avoir une lettre en tête et vous lui demandez dans un jeu qui est un jeu que tout le monde connaît, qui est le jeu du petit bac, qui est le jeu où vous avez une lettre et vous devez trouver des objets, des choses... enfin un certain nombre de noms en rapport avec des catégories, Euh, vous allez lui proposer de jouer au petit bac et vous allez lui assigner une catégorie, trouver un mot avec la lettre qu'il vient de voir dans votre jeu alphabétique. À partir de là, vous allez lui demander de prendre une autre lettre du mot, de penser à un autre mot dans une autre catégorie, et ainsi de suite, deux, trois, quatre, cinq fois. Et à la fin, après tout ça, sachant qu'il n'a jamais rien dit, vous êtes capable de lui révéler le mot auquel il pense.
0: Une question que je pense les auditeurs pourraient se poser, c'est, j'ai déjà Alpha Système, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter Alpha Système Renaissance
1: Ce qui vous manque, c'est les 400 pages qui suivent. Il y a plusieurs choses qui sont pertinentes dedans. La première, c'est Système Alpha Plus, c'est la méthode euh, augmentée, qui est en fait une prolongation de leur système de pensée qui permet de s'affranchir du jeu de cartes alphabétique. Donc en gros, quand on dépasse la 130 e page, on rentre dans un univers où on peut mettre de côté le jeu de cartes qui, moi, était un point qui me gênait, euh, honnêtement, euh, si j'avais dû acheter que la version euh, originale, j'aurais été gêné par, euh, par ce jeu de cartes parce qu'il il me dérange dans le fait de faire soi-disant quelque chose de pur et, et direct mais en ayant un jeu de cartes. Et mes systèmes Alpha+ Plus permettent de s'affranchir complètement grâce à deux méthodes euh, d'avoir un jeu de cartes. Et donc euh, le départ, c'est pense à un mot celui que tu veux mais vraiment on est dans une espèce de liberté extrêmement forte euh, et après ensuite on va, on va rentrer dans la procédure
0: donc on est sur un système qui est plus pur en termes de mentalisme parce que le graal de tous les mentalistes c'est de trouver l'effet qui simule le mieux la lecture de pensée
1: on est vraiment dans le système alpha plus dans la, le propless donc euh, le propless c'est mentalisme sans accessoire on n'a plus besoin de jeu de cartes on n'a plus besoin de carnet à pique on n'a plus besoin de rien on, vraiment tout se passe dans la tête de la personne c'est vraiment hyper pur avec la contrainte qui a besoin d'un peu de travail pour que ce soit naturel, pour qu'on puisse avancer dedans, pour qu'on puisse faire la, la procédure et qu'on puisse arriver à faire le reveal de manière convaincante.
0: Alors, si je suis toujours l'auditeur qui ne connaît pas le produit, ma question, ce serait... Est-ce que j'ai besoin de lire les 130 premières pages Est-ce que je peux m'affranchir de cette partie et aller vers le nouveau système uniquement
1: Non, euh, en fait, le nouveau système, c'est ce qui te permet de te passer du jeu de cartes alphabétique, mais après, tu reprends la méthode de système Alpha Renaissance. Donc, tu as besoin de, de système Alpha. En fait, c'est juste système Alpha+, la partie qui te permet de te passer du jeu et de lui forcer, entre guillemets, une carte ou euh, d'avoir besoin de savoir la lettre qu'il a prise. Il y a quelques petits risques quand même d'échecs qui sont couverts par des, des sorties, qui sont couverts par des, des astuces, des choses qui demandent un peu de travail aussi. Mais il y a quelques petits risques qui finalement font aussi partie du fait que potentiellement, euh, on ne peut pas toujours être en adéquation avec tous les spectateurs. La vraie difficulté, si je dois mettre une difficulté ou en tout cas un bémol à, à ce livre, c'est que si on devait le refaire, il y a un travail de mémoire à avoir. Euh, pas travail de mémorisation, travail de, voilà, d'apprendre différents scénarios qui vont permettre d'amener euh, le spectateur à ne pas euh, voir la méthode qu'on utilise. Surtout sur le système Alpha+, Plus qui a la capacité de nous permettre d'avoir plus de liberté, mais certaines restrictions fondamentalement sur les choix. Euh, ce qui est intéressant, c'est que vous avez derrière euh, six systèmes alpha entre guillemets qui sont en fait des routines qui utilisent globalement le process de système alpha, mais pour en faire différents outils, notamment euh, un outil pour euh, forcer euh, quelque chose à un spectateur, mais qui réutilise euh, euh, un gimmick. Euh, vous avez euh, l'utilisation de système Alpha dans l'univers du voyage pour être capable de trouver une destination ou en tout cas de trouver la destination finale. Vous avez quelque chose autour de la duplication de dessin, ça c'est hyper intéressant, où ils mélangent système alpha et un autre procédé qu'ils utilisent déjà dans un de leurs book tests, un dessin uniquement pensé. Vous avez une routine de book test que j'aime moyennement. C'est censé être un book test fait à partir d'un livre emprunté. Mais ce livre emprunté, il faut que vous l'ayez vous chez vous pour pouvoir que ça marche. Donc en gros, ça se base sur quelques livres qu'on trouve à peu près chez tout le monde, mais c'est compliqué quand même. C'est un book test de livres
0: empruntés dans votre bibliothèque.
1: Non, en fait, ils partent d'un principe, c'est qu'il y a des livres qui sont des best-sellers, donc ils prennent les six livres les plus vendus en France. Ils ont créé une méthode pour faire un book test dans ces six livres-là, et ils t'expliquent comment le faire toi pour n'importe quel autre livre. Donc en gros, si tu vas chez quelqu'un régulièrement, ce que tu fais, tu prends un de ses livres, tu regardes un petit peu, et puis après, tu peux revenir chez lui plus tard et lui dire, bah, tiens, euh, tu lui forces un de ses livres de sa bibliothèque et tu fais le book test sur un de ses livres de sa bibliothèque. C'est un peu ça le principe.
0: paraît beaucoup de. C'est compliqué, hein. franchement, c'est très compliqué.
1: De... Ouais. Et euh, puis même la méthode en elle-même, elle n'est pas, elle pas simple, mais il y a un book test, il y a un système alpha basé sur... Euh... Une pseudo-hypnose. Alors là, vraiment, moi, ça ne m'a pas du tout emballé. Là, pour le coup, je l'ai laissé de côté. Bon, ce n'est pas grand-chose, c'est quelques pages. Et par contre, vous avez deux deux dernières routines. Une routine sur le thème du jeu de déchiffrer des, des lettres et du coup c'est très euh, alors c'est très intéressant pour les gens qui aiment la cartomagie parce qu'il y a des techniques de carte aux magie à utiliser euh, puisque là pour le coup on est obligé de jouer avec le jeu de cartes avec euh, des lettres alphabétiques et le dernier qui est pour moi certainement euh, celui que j'attendais le moins et qui m'a le plus fait cogiter c'est une routine de mémoire prodigieuse ça, c'est un de mes coups de cœur ça s'appelle Alpha Flash et en gros on donne le jeu de cartes alphabétiques à une personne la personne coupe un nombre de cartes elle va regarder toutes les lettres qu'il y a dans les cartes qu'elle a coupées. Elle va nous les retourner, nous les flasher très très rapidement et en cinq secondes, on est capable de lui annoncer le ou les mots qu'elle peut faire avec toutes les lettres qu'elle a dans les mains. Mais dis-moi,
0: on est bien plus loin, ils ont vraiment exploité le système à fond parce qu'on est bien plus loin de l'éléphant au Danemark
1: On on n'est plus du tout sur l'éléphant au Danemark, on est est allé beaucoup plus loin. On est allé beaucoup, beaucoup plus loin. Et vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est que le livre en lui-même donne énormément de pistes et en plus, il nous donne des pistes pour créer nos propres systèmes. Et il y a un groupe Facebook où les utilisateurs eux-mêmes partagent leurs tips, leurs astuces, leurs systèmes euh, de manière à ce que euh, bah, on ait potentiellement d'autres sorties supplémentaires.
0: D'accord, donc euh, un gros pavé et quand même pas mal de, de travail à prévoir parce qu'il ne faut pas que les gens qui, qui achètent ça se disent « bon, bah ça y est, j'ai la méthode miracle et je vais pouvoir lire dans l'esprit des gens parce qu'il y a quand même pas mal de, de boulot à prévoir, a priori.
1: » Il y a du travail à prévoir. Je pense qu'on ne peut pas tout faire. Euh, il, faut, il faut imaginer que c'est, que c'est comme tout euh, dans ces livres où il y a, y a beaucoup de matière euh, qui tournent tous autour d'un même système. Euh, on ne peut pas tout faire euh, avec, et ce serait malvenu de tout faire parce que ça pourrait même d'ailleurs révéler une partie de la méthode. Donc il faut choisir son camp, il faut choisir ce qu'on va faire, est-ce qu'on va faire plus ou moins l'une des méthodes. Moi, honnêtement, le système Alpha Plus euh, me plaît, ça me permet de le, de le faire euh, assez de manière impromptue, et euh, vraiment j'ai envie de, de travailler sur le système Alpha Flash avec ce système de mémoire prodigieuse là, qui me botte assez bien, pour des, des trucs un peu plus euh, entre amis, avec le jeu de cartes. Euh dans les mains
0: Ok, et tout ça pour un prix... Bah, décidément, tu nous proposes des produits chers, ouais, 159 semaine, euros. C'est
1: ça, c'est, j'avoue, j'avoue. Cette
0: semaine, il faut avoir le budget. C'est, 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 pour, euh, c'est pour Noël, quoi. C'est pour c'est, les ouais, de fin pour d'année. Noël, hein. mais
1: mais pour le coup, c'est un joli cadeau de Noël parce qu'il y a du, y a du ouais. temps, il y a de la lecture. Franchement, la, la lecture est hyper agréable et euh, honnêtement, c'est un produit qu'on peut, qu'on peut caser. En tout cas, il faut aimer le mentalisme et si on aime le mentalisme, il y a des choses à prendre dedans. Donc, euh, voilà, c'est n'est pas... Un, ce n'est pas un investissement simple, mais c'est un bon investissement.
0: Eh ben écoute, ben, je t'en parlerai bientôt parce que je vais aller récupérer mon exemplaire sous peu. Et puis, puisqu'on est dans le mentalisme, je te propose un effet aussi de, de lecture de pensée, euh, Iris de Lewis-Leval.
1: Je veux bien que tu m'en dises plus parce que vraiment, j'ai regardé euh, avec attention le, le trailer de Iris et je suis curieux euh, de savoir ce qui sort de cette, euh, de cette petite
0: pochette. J'ai tout de suite été séduit par ce tour parce qu'il utilise deux cartes de visite et euh, j'aime ce côté routine qui tient sur très peu de matériel et qui permet de faire des lectures de pensée euh, directes. On n'est pas sur système alpha, c'est beaucoup plus simple. Alors que tout à l'heure, on parlait de Vegas Choice et qui me semble que c'est un tour qu'on pourrait présenter facilement en France. Inversement, celui-là, pour la France, on peut l'oublier parce que les signes du zodiaque sont... Euh, enfin, tout est en anglais, donc ça demanderait euh, de retravailler ces cartes. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi, d'un côté, on distribue ce produit et on hésite à distribuer Vegas Choice. La La plupart des gens connaissent leur signe astrologique, mais moins la saison qui correspond à leur signe. Certains pensent être nés en été alors qu'ils le sont au printemps. Le le magicien dit Voici une première carte, vérifie bien que ta date de naissance corresponde euh, aux dates qui sont inscrites là. Donc la personne regarde et confirme. Et ensuite, tu lui demandes Il y a une petite phrase, est-ce que tu penses que cette petite phrase correspond à ta personnalité et te dit oui ou non, peu importe. Et on passe ensuite à la seconde carte. On va maintenant essayer d'approfondir un domaine, le domaine qui t'intéresse. Alors ça peut être le voyage, l'amour, l'argent, les, la spiritualité. Enfin, il, y a, il y a différents thèmes comme ça. Alors la personne choisit un thème et ensuite lui demande. Il y a quatre catégories. Est-ce que ce thème apparaît dans la catégorie interne euh, Oui, non. Ouais externe, oui, non, physique et mentale. Donc, tu as tu as deux éléments. Déjà, avec la première phase, tu as réduit le nombre de symboles astrologiques de 12 à 3 seulement et tu sais le domaine qu'il aimerait, dont on parle. Tu commences à faire ta révélation qui tourne, évidemment, autour du thème choisi, si c'est l'argent. Euh, tu fais des phrases autour de l'argent et tu lui dis... D'ailleurs, ce ne serait pas le, le thème que tu voudrais qu'on, qu'on aborde un peu plus, le thème de l'argent. Et euh, puis, tu peux enchaîner... Euh, oui, ça ne m'étonne pas. Je, tu ne serais pas Gémeaux, par hasard Oui, non, Euh, pose une ou deux questions et puis tu trouves le signe astrologique. C'est un peu le le déroulé. Dans l'absolu, c'est intéressant, mais il y a quand même, moi, un truc qui me gêne. Je me souviens, dans l'épisode 2 du Fugu, tu nous avais parlé de Loïc Lebel et tu nous avais parlé de sa routine révélation.
1: Oui, une routine qui ressemble étrangement à ça.
0: Et lorsque j'ai eu la carte en main, j'ai dit « mais c'est exactement le, la même chose ». Même si la lecture est un petit peu différente, le processus d'élimination il ressemble énormément. Ensuite, la deuxième partie de la routine avec le thème que la personne désire approfondir, c'est aussi quelque chose de très classique. Et finalement, je n'ai pas vu de grande nouveauté dans cette routine. « Tout ça pour ça ». En plus, si on ajoute le fait que la vidéo elle est intéressante, bon, on nous explique la méthode, la méthode elle n'est pas trop difficile à comprendre. Mais tout ce qui est sur le cold reading, c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir consulter beaucoup plus facilement. Et malheureusement, les productions de 1914, comme tu le sais, tu peux les voir en streaming, donc en direct sur ton écran, mais tu ne peux pas les télécharger et les regarder plus tard. Et ça, c'est vraiment pour moi un point négatif.
1: Voilà, bon, c'est, c'est effectivement pas, pas évident. Je, je, trouve ça, euh, je trouve ça toujours un peu poussif. Alors, je trouve ça d'autant plus poussif quand tu es obligé de faire... Parce que de ce que je comprends, tu ne connais pas le signe astrologique. Tu es obligé de le, le rechercher parmi moins de possibilités, mais tu es quand même obligé de tâtonner parmi euh, trois possibilités. Euh, ouais. ce, qui, ce qui te permet de peu tâtonner. Hein. Trois possibilités, euh, finalement, ça peut aller assez vite. Mais il n'empêche que tu n'es pas sur du hit direct, tu n'as pas t'as quelque chose de, de direct, sachant que, bah, mine de rien, euh, tu es quand même déjà que sur une possibilité sur 12. Ça me paraît, cette première phase, elle me paraît un peu faible, bien que je comprends, et pour avoir vu les Leval faire du readings, je suis sûr que ça peut très bien passer si on a un très bon reader et qu'on est capable de, d'amener une, une grosse ambiance autour de tout ça. Mais ça me paraît être difficile à coller dans un environnement amical et familial.
0: Tu as tout à fait raison. De toute façon, on sait que c'est un problème qui est récurrent. Les gens te connaissent comme Vincent, ils me connaissent comme Olivier, ils savent très bien que je ne peux pas lire. C'est une histoire qu'un inconnu pourrait vendre en prétendant avoir des pouvoirs, mais nous, à nos proches, ce n'est pas, pas une histoire qu'on peut vendre, c'est évident.
1: Et, et du coup, à ce titre-là, moi je, je, je partirais plutôt sur le... le... Le, le système de Loïc Lebel et de Révélation parce que le hit sur le, le signe astrologique il est direct il enfin, n'y a, a pas de phishing il n'y a pas de recherche il n'y a pas de questionnement on sait euh, dès le début le signe astrologique de la personne ça me paraît ça me paraît plus intéressant et l'avantage euh, qu'il y avait dans Révélation c'est que pour la famille on pouvait utiliser l'autre système qui n'était pas basé sur les signes astrologiques mais sur un choix un choix de, d'un symbole et qu'on était capable de révéler, qui me paraissait pour le coup assez pertinent, déguisé sous, le, sous le, le coup d'un test psycho dans, dans les magazines. Euh, du coup, ça me paraissait plus simple.
0: Moi, je pense que ce qui va attirer les gens, c'est l'idée d'une recette miracle qui va te permettre de présenter un effet incroyable. Et il faut le dire tout de suite, les recettes sont anciennes, j'ai pas trouvé de nouveauté et ce qui m'a vraiment embêté, c'est le fait qu'il y ait aucune source. Parce que je pense que la méthode, même celle que Loïc emploie, elle est certainement pas nouvelle, mais Loïc, il, il cite ses sources, alors que lui n'en cite aucune. Et le système qu'il utilise pour réduire les signes de 12 à 3, je ne pense pas que ce soit lui qui l'ait inventé. Comme, euh, par exemple, euh, le thème qu'on souhaite approfondir et le fait qu'il faille le, le chercher dans les quatre catégories, je trouve ça un petit peu faible et on est sur un système binaire. Et il ne cite dans sa vidéo, il ne cite même pas le nom, alors que tous les magiciens connaissent ça. et Lorsque j'ai dit quelque part que j'avais le sentiment, parce que quand tu reçois, hein, ce sont deux cartes de visite hein, plastifiées, enfin elles sont en plastique, mais on est sur 32,95 le prix euh, que j'ai payé, eh ben oui, j'ai l'impression d'avoir acheté une vidéo en ligne. Je suis désolé.
1: Oui, sachant qu'en plus, tu vas être obligé de les refaire dans ta langue.
0: Exactement, parce que ces cartes ne sont pas exploitables. J'aurais pu encore être heureux si Lewis avait dit, bah, tiens, je, je vais mettre des, des, des PDF à disposition où les gens n'auront plus qu'à faire des modifications. Autant le système binaire, il n'y a pas grand-chose à faire à par une petite traduction, autant pour les signes astrologiques, il va falloir les traduire tous et trouver un point commun. Alors, je ne me suis pas amusé à voir si les points communs étaient aussi évidents en français qu'en anglais, mais c'est pas certain. Ouais. Après, il donne des bonnes idées. Par exemple, il dit au lieu d'apprendre tous les signes astrologiques, il s'est fait une image, par exemple pour l'été, et voit une plage. Alors, je ne sais plus quels sont les signes d'été, malheureusement. Il voit le, le cancer, il me semble que c'est le signe d'été, le lion et, et la vierge. Et il les imagine dans un scénario. Et ça, cette technique, ça m'a intéressé. Il explique aussi que pour faire du cold reading, même s'il ne donne pas vraiment de méthode, mais pour t'entraîner, ce qui serait intéressant, ce serait d'aller dans un, un musée d'art moderne, de te mettre devant une toile que tu ne connais absolument pas et d'en parler le plus longtemps possible. Et tu développes ton imagination. Je ne sais pas si elle est euh, valable, mais au moins, euh, elle a le mérite d'être originale. Oui,
1: donc il n'y a, a malheureusement peut-être pas suffisamment de matière non plus euh, pour rattraper la faiblesse de l'outil qui est, qui est livré. Euh, il aurait pu pousser peut-être plus loin euh, son, son, ses conseils sur le code reading euh...
0: Je, je savais en achetant ce produit que j'allais être confronté au problème de la langue. Alors ça, ce n'est pas quelque chose qui me rebutait. Mais euh, en y réfléchissant, ce que tu m'as dit à propos du travail de Loïc, le fait qu'il ait écrit un véritable livre, qui fourmille de, de conseils sur le cold reading, tu avais même dit de mémoire, si je me souviens bien, que c'était des conseils que tu avais trouvés pertinents et qui t'avaient donné envie d'au moins essayer, alors que le reste n'avait jamais donné envie. Et ben, Je me dis que pour le même prix, même si l'effet est un peu différent, je regrette tu vois, d'avoir acheté ce produit Iris. Ça aurait pu être intéressant pour un prix qui serait moindre. Pour moi, plus de 20 euros, ça me paraît cher ouais. pour ce que c'est. Avec une vidéo qui n'est même pas téléchargeable. Mais étant donné qu'il y a le produit de Loïc, eh ben, en ce qui me concerne, j'aurais préféré avoir le produit de Loïc.
1: Donc, c'est notre conclusion de, de l'épisode de cette semaine. Pour ce produit-là, on a une très belle alternative en France. Alors, allez-y. Merci pour, pour cette présentation, Olivier. Bah de rien. Je vous propose, chers auditeurs, de nous retrouver pour le prochain épisode. On repart encore plein de belles surprises. Et comme d'habitude, des avis sans concession. Sur à bientôt. À bientôt.